0: Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет «Григорий Родственников. Старик и попугай. Из цикла «Хранители». Читает Олег Шубин. Попугай капитана Берроза внезапно разучился говорить. Впрочем, и в лучшие свои времена хохлатый пересмешник редко баловал хозяина более-менее осмысленной человеческой речью, предпочитая утонченной беседе, пересчитыванию денег. И всегда по одной монете. Пястра, Еще пястра. А случилось сие досадное происшествие на острове Хайрам в веселом месяце мая, когда пальмы склоняли лохматые головы под тяжестью созревших плодов, а горячее тропическое солнце с жадностью умирающего от жажды верблюда выпивало реки на много миль вокруг и ощупывало жаркими руками льняные навесы над колодцами, стремясь дотянуться до вожделенной влаги. Капитан Берроуз вытер под солба, посетовал на адское пекло и, посадив попугая на локоть, пошел по сухим улицам славного города Алермо, прямиком в ближайшую таверну. Город гудел, как пчелиный улей. Под бурыми крышами висели розовые, а кое-где и с фиолетовым оттенком тени. Белые пятна, женские одежды в длинных складках, гуси, тарелки мельтешили перед глазами. Где-то там, за стенами, вздымалось и шумело море, и, должно быть, оставляла после себя на песке плоскую пену, тысячи лопнувших пузырьков. В соленом и светлом воздухе дрожала и млела выгоревшая на солнце трава. «Странно. За весь день я видел только одну лужу, да и ту возле фонтана перед домом губернатора», подумал капитан Берроуз и сглотнул слюну. «Только владыка острова может позволить себе такую роскошь, изящное, не свергающее серебро живительной влаги и сооружения». А ведь когда-то губернатор Мальдаро был такой же безродный моряк. Вместе они открыли этот чудесный остров, вместе основали колонию, вместе строили первый дом для переселенцев. Когда же это было? Лет сорок назад. Сейчас Алермо не узнать. Вырос, раздобрел. И только он, Берроуз, по-прежнему перебивается с хлеба на воду и лишь раз в неделю может позволить себе пропустить стаканчик кислого вина. Старик вздохнул, почмокал пересохшими губами и невесело усмехнулся своим мыслям. Неожиданно попугай завозился, царапая руку сквозь сюртук. Бероуз пересадил его с левого локтя на правый и пошел дальше. И тут дорогу ему загородила прекрасная девушка, лет юных и бережных. подбоченись она воскликнула: «Раздери меня якорь, да это же славный папочка Бероуз!» Капитан прищурился и сказал: «Что-то я не помню тебя, чадо.» Она представилась, приложив загорелую, как нежный картофель, руку к не менее картофельному личику. «Я Изабелла Дронсон, и я здесь для того, чтобы отвезти самого лучшего капитана архипелага в самые лучшие комнаты». «Бывшего капитана», — нахмурился Берроуз. «Все в прошлом, детка». «Настоящего!» — жемчужные зубки блеснули на солнце. «Все жители архипелага помнят ваши заслуги. Губернатор устраивает празднество, вашу честь. Пойдемте со мной, капитан». На глазах старика блеснули слезы. «Старина мальдару, ты все-таки не забыл про меня». Попугай занервничал, закружился на месте, потом вспорхнул на плечо хозяина, ткнулся холодным клювом в загорелое ухо и произнес. «Не ходи!» «Кыш, глупая птица!» — дернул головой Берроуз. Ему вдруг стало стыдно за своего питомца. Он даже не удивился, что тот внезапно заговорил. А вдруг девушка слышала. Но та лишь изразительно рассмеялась. «Какой у вас очаровательный попугайчик!» «Да уж», — промолвил капитан, — «это очень старая птица. Он у меня, сколько себя помню». В таверне было много народу. Но общий настрой бероузу не понравился. Люди кричали, размахивали руками и грозились сжечь заведение вместе с хозяином. Тот стоял мрачный и злой, в смоленных глазах неприступная решимость — а нервные поросшие черные щетиной пальцы ощупывали рукоятку пистолета за поясом. «Что случилось, парни?» — прокричал Берроуз. К нему обернулись, заговорили разом. «Проклятый Джефферсон дерет за пойло десять шкур. За стакан Рома требует двадцать пиастр». «Сколько?» — поразился Бероуз. «Джефферсон, ты что, сбрендил?» А «Что я могу сделать?» — прошепел хозяин. «Воды нет. Колодцы пересохли. Дождя не было целую вечность» я хотел закрыть таверну так не хотят раз не хотят пусть платят я сам позволяю себе лишь пол кружки воды в день ах ты жадная гадина взревел какой то моряк получи в голову джефферсона полетела глиняная миска он уклонился зло ощерился и рванул из за кушака пистолет и тут раздался звонкий голос спутницы капитана славный гражданин алальлермо успокойтесь губернатор все знает в этот час мы будем праздновать день рождения основателя нашего города, капитана Уильяма Берроуза. «Вот дела», — смущенно подумал старик. «А ведь у меня и впрямь сегодня юбилей. Семьдесят стукнуло». «В честь этого великого человека», — вопила Изабелла Дронсон, «вам даруются совершенно бесплатно десять бочек доброго вина и пятнадцать бочек превосходного рома. Пейте, сколько можете выпить. Сегодня ваш день». Ее голос потонул в восторженном реве сотни глоток. Беррус озадаченно озирался по сторонам и счастливо жмурился. Мимо него катили тяжелые просмоленные бочки, раздавался веселый хохот, его стукали по плечу и трясли руку. Кроме него только хозяин таверны Джефферсон имел ошалевший вид. Он с трудом верил в неслыханную щедрость губернатора Мальдару. Попугай на плече Берруса заметно нервничал, крутил головой и переминался с лапы на лапу. Изабелла дернула хозяина таверны за рукав. «Готова ли комната для виновника торжества?» «Комната?» — тупо переспросил Джефферсон, облизал сухие губы и запоздало кивнул. «Конечно, мисс. Сейчас все будет сделано!» Беррус, вежливо поддерживаемый под локоть девушкой, кряхтя поднялся по высокой скрипучей лестнице в единственную в таверне комнату. За ним следовал хозяин с двумя поварятами. В довольно просторном помещении находился стол, два стула и широкая кровать. На кровати, покрытой легкомысленным голубым шелком, возлежал пушистый черный кот. «Ах ты, брысь отсюда!» — скомандовал Джефферсон. Кот с заметной линцой упруго спрыгнул на пол и неторопливо двинулся прочь. У самой двери он остановился и одарил попугая внимательным взглядом. Попугай в ответ слегка наклонил голову. Кот отвернулся и также неспешно покинул комнату. Поварята постелили на стол чистую скатерть, расставили бокалы. Берроуз, не привыкший к такому вниманию, блаженно щурился и бормотал слова благодарности. Он уже был пьян. Пьян от восторга и трогательного участия к своей персоне. Изабелла Дронсон, сидевшая напротив, громко смеялась и щедро наполняла вином его хрустальный кубок. Поварята усердно сервировали стол, изысканный снедью. Даже во сне бывший капитан не пробовал таких яств. Особенно ему понравился поросенок нежно-шоколадного цвета и с темно-копченым яблочком во рту. Маленькие блинчики с жирными краями тоже были хороши. А уж когда на них тонкой струйкой пролился манговый сироп. Розовые креветки с белыми прожилками оставляли после себя во рту деликатный, чуть солоноватый, но и не без сладости вкус. Сочные вареники блестели майонезом. Заморский десерт. К ним прилагалась ветвистая, довольно пушистая веточка свежезеленого цвета. Уильям смеялся, как ребенок, хватал сальными пальцами деликатесы и глотал, глотал почти не жуя. Время от времени в комнату вваливались пьяненькие горожане, шумно поздравляли с праздником и требовали, чтобы он выпил с ними. Уильям не отказывал никому. Стены и пол комнаты уже плыли перед его взором, подобно зыбким пустынным миражам. Хохот белокурой спутницы звучал приглушенно и отдаленно. Он не замечал, что с его губ стекла и некрасиво засеребрилась на камзоле тягучая слюна. Он не замечал ничего. Глаза слепались, а голова, словно гиря, клонилась вниз. В тот момент, когда он тяжело свалился со стула на пол, Изабелла Дронсон нажала на неприметную пружинку на собственном перстне и высыпала в его кубок стройку беловатого порошка. Темное, словно венозная кровь, вино на мгновение взбурлило искрящейся пеной, но тут же успокоилась, растворив в себе убийственную добавку. Женщина хищно улыбнулась, наклонилась над посапывающим капитаном, похлопала по плечу и нежно промурлыкала. «Милый, принеси нового вина. Мне кажется, оно превосходно». «Что?» — Берроуз зашевелился. «Новое вино. Это я всегда пожал... пожалуйста...» Неуклюже потянулся к столу. В этот момент попугай, внимательно следящий за происходящим в комнате, вспорхнул на стол и резким ударом лапы, низверг наполненный ядом фужер на пол. Погребальным колоколом взвыл разбитый хрусталь, багряные брызги щедро оросили белое платье Изабеллы Дронсон, а сама она выплюнула замысловатое ругательство и попыталась достать птицу кулаком. Попугай взмыл к потолку и, примостившись на раскачивающейся деревянной люстре, настороженно следил за убийцей. «Тварь!» — выкрикнула женщина. Лицо перекосилось от ярости. «Я прикончу тебя!» Дверь распахнулась. На лице Джефферсона беспокойство. «Что случилось?» Изабелла непринужденно рассмеялась. «Наш дорогой капитан немного перебрал. Не поможете переложить его на кровать?» «Конечно, мисс». Хозяин таверны ловко подхватил тощее тело Берроуза под мышки и сноровисто уложил на голубую шелковую подстилку, стасил с ног дырявые сапоги и шумно перевел дух. «Спасибо». — улыбнулась красотка. — Не стоит ему мешать. Пусть поспит. Пойдемте, мистер Джефферсон. Дверь захлопнулась. Попугай какое-то время сидел, прислушиваясь, затем слетел с люстры и примостился в изголовье спящего. Старик бормотал во сне и блаженно улыбался. Птица нахохлилась и тихо вздохнула, совсем как человек. Веселье продолжалось до глубокой ночи пока последний, самый стойкий любитель дармовой выпивки не уронил тяжелый подбородок на политый липким ромом стол. Таверна напоминала поле боя. На столах, полу и даже массивной деревянной стойке храпели, сопели и хрюкали славные граждане Алермо. Суровый хозяин заведения до последнего старался не потерять достоинство и лицо, но в конечном итоге потерял и то, и другое, и даже третье, собственные штаны, которыми он гонял расшалившихся поварят, впервые в жизни вкусивших хмельное вино. Джефферсон уснул, ткнувшись носом в тарелку с кашей, и издавал такое страшное рычание, что ему позавидовали бы свирепые леопарды. К счастью, леопардов здесь не было, а были лишь уставшие от праздника, но счастливые горожане. На перепачканных бородатых лицах довольство и умиротворение. В комнате для гостей было темно. Никто не озаботился зажечь свечи на люстре. В небольшое квадратное окошко заглядывала знойная ночь и царапала открытые ставни ветвями деревьев. Было душно и жарко. По лицу Берроу заструился пот, но он не замечал этого, сопел и причмокивал во сне. В углу белым призрачным пятном застыл попугай. Он ждал. Тихо скрипнула дверь. Хохолок на голове птицы встал дыбом. Два желтых глаза блеснули во мгле. Кот неторопливо пересек комнату и примостился под столом. Он тоже ждал. Тишина, нарушаемая лишь бормотанием спящего человека. Казалось, время остановило свой бег. Густой, наполненный терпкими ароматами тропиков воздух обжигал горло, осязаемым липким покрывалом устилая черное безмолвие. Попугай напрягся. Ему показалось, что он услышал неясный скрип. Нет, не показалось. Теперь он отчетливо слышал осторожные, крадущиеся шаги. И он слишком хорошо знал, кто сейчас поднимается по высокой деревянной лестнице. Птица и кот одновременно взглянули друг другу в глаза. Желтые фонари вспыхнули и погасли. Кот отвернулся, но птица успела прочесть в них сочувствие. И тогда попугай устремился к приоткрытой двери, выскользнул наружу и замер. Да, это была она, Изабелла Дронсон. Недавняя красота слетела с ее лица, словно яркий мотылек, оставив лишь восковую бледность. Губы плотно сжаты, а в прищуренных глазах холодная решимость убийцы. В руках она сжимает острый кинжал. Она поднимается все выше и выше, лишь несколько ступеней отделяют ее от комнаты, где в пьяном бреду стонет и беспокойно мечется на постели старый Уильям Берроуз. «Я не дам тебе сделать это!» произносит попугай. Женщина замирает. Мгновение смотрит на птицу с искренним недоумением, а потом заходится в громком хохоте. Рот кривится, обнажая острые зубки. «Ты все-таки решился. Не думала, что ты окажешься настолько глуп. Твоим хозяевам стоило бы подумать, прежде чем наградить тебя таким несерьезным обликом. Прочь, птичка! Тебе не остановить меня!» «Не с места, ведьма!» «Ты так стремишься умереть? Подумай, что станет с твоей душой, когда я убью тебя!» «Просто уйди! Что тебе этот ничтожный старик? Что тебе этот город? Он обречен! Мы с тобой из другого мира!» «Теперь этот мир мой! А мы со стариком одно целое! Я не дам тебе погубить город!» Изабелла Дронсон притворно вздохнула и вдруг без замаха полоснула кинжалом по воздуху, надеясь достать тщедушное тело птицы. Но попугай был на чеку. Длинное лезвие погрузилось в лестничный перила, а острый клюв ударил в сверкающий злобой глаз женщины. Фонтан черной крови брызнул на стену, вопль звериной боли и ярости сотряс таверну. С обезображенным, окровавленным лицом, превратившись в взбесившуюся фурию, бывшая красотка махала кинжалом, стремясь уничтожить своего врага. Внизу, в зале, храпели и чмокали во сне пьяные люди, а над их головами шел смертельный бой. Капала кровь, летели белые перья, воздух был пропитан ненавистью. Молнией сверкнул клинок, отрубая когтистую лапку птицы. Попугай вскрикнул, как человек, пронесся, задевая потолок и пачкая его кровью, спикировал на голову убийцы, с трудом увернулся от холодного лезвия и вновь ринулся в бой. Длинный кинжал, прочертив короткую кривую, переломил крыло, но не остановил атаку пернатого смельчака. Словно пушечное ядро врезался он в грудь белокурой убийцы, Удар был настолько силен, что женщина перелетела через перила и грохнулась на пол. Голова неестественно вывернулась, единственный глаз медленно остекленел. Мертва. Израненный попугай попытался ползти, но лишь нелепо завертелся на месте. Оба крыла сломаны, лапа отсечена. Только сейчас он почувствовал невыносимую боль. Он поднял голову, взглянул на приоткрытую дверь на втором этаже и потерял сознание. Черный пушистый кот неторопливо сбежал по лестнице, пихнул птицу лапой и, видя что та не проявляет признаков жизни, аккуратно, но цепко ухватил зубами и также, не спеша, потрусил наверх. Темный квадрат неожиданно рассыпался на множество пазлов. Сквозь прорехи вспыхнул яркий свет, боль в последний раз пронзила тело и отпустила. Попугай открыл глаза, огляделся. Та самая комната в таверне. Только гораздо светлее. И не мудрено. В маленькое окошко заглядывают первые лучи солнца. На кровати лежит Уильям Берроуз и улыбается во сне. Как хорошо, что он жив. Но что это? Обе лапы целы. ведь он отлично помнил, что ведьма отсекла одну кинжалом. И крылья. Он снова может летать. «Я рад, что ты пришел в себя», — промурлыкал кот. Он примостился в самом углу комнаты и старательно вылизывал собственную шерсть. «Тебя изрядно помяли. Я даже боялся, что не справлюсь». «Так это ты вернул меня с того света!» — удивился попугай. «Ну и силища у тебя! Почему же ты не помог мне остановить убийцу?» Кот зевнул, обнажив острые длинные клыки. «Ты ведь сам знаешь. Не имею права. Это вы со стариком хранители, а я всего лишь наблюдатель». Я живу на границе света и тьмы и не могу пересекать заповедную черту. Я и так превысил свои полномочия, когда излечил тебя. Боюсь, мне попадет за это». По подоконнику забарабанили крупные капли. «Дождь!» — Возлековал попугай. «Теперь колодцы наполнятся долгожданной влагой, и люди будут спасены». «Да», — согласился кот. «Ты спас не только Алерму, но и весь Хайрам». — Поздравляю. — А ты? Неужели ты бы спокойно смотрел, как тысячи людей умирают от жажды? Ты, обладающий таким могуществом! — Я наблюдатель, — напомнил кот. — Не мне судить или миловать. Я лишь исполняю волю высших сил. А вот тебе не позавидуешь. Твой хозяин дряхлеет прямо на глазах. Боюсь, его скоро заменят на более молодого и перспективного. «А вместе с ним и тебя...» «Ну и пусть!» — упрямо тряхнула головой птица. «Я честно исполнял свой долг. Да, мой хозяин стар. Но раз уж так получилось, что от него зависит судьба всего архипелага, пусть так и будет. Я знаю одно. Пока я хранитель, буду защищать его до последней капли крови. И я рад, что мне доверили эту роль. Быть наблюдателем не для меня». Кот вздохнул и неторопливо покинул комнату. А попугай вспорхнул на подушку к сопящему старику, нахохлился и замер. Он смотрел на спящего человека, и глаза его блестели влагой. В отдалении послышался рокот грома. Капли воды с утроенной силой забарабанили по подоконнику. Начинался тропический ливень. Вы слушали рассказ «Старик и попугай» из цикла «Хранители». Автор – Григорий Родственников. Запись произведена в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2015 году. Читал Олег Шубин.